0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Y vos, habló en la radio de, de Santa María, obviamente, con, con Víctor Hugo, donde si no, y dijo esto, mira, dijo, ¿qué querían que hiciera...? que me quedara encerrado en mi casa, tenía que gobernar un país, ¿no? Y después le... él quería defender a Florencia Peña, entonces dice, la castigaron a Florencia Peña, de un modo tan injusto, de un modo tan ingrato, a Florencia la vi una sola vez en mi vida, yo estaba trabajando de presidente, ¿no? Y después le preguntaron por esto que hablábamos con Eduardo recién, la famosa pareja de Sofía Pachi, este hombre, ¿no? El empresario... Taiwanés Chien Chia Hong, que consiguió 19 contratos con el Estado, ¿no? Después de su visita, casualmente, después de ese día, a, a la Quinta de Olivos. Y el presidente lo que dijo es: Bueno, si ganó la licitación ilegítimamente, tráigame el funcionario y lo he echo. Y después dijo: Juro por mi hijo que no conozco a esta persona. Pero después dijo. En su vida, este hombre, el chino, como lo conozco, <risa> habló conmigo de un negocio o de una licitación. Yo estoy un poco confundido con esto, ¿no? Pre o sea, primera pregunta, ¿lo conoce o no lo conoce el chino? Yo si fuera, no, no tenemos el gusto de haberlo entrevistado al presidente, pero le hubiera repreguntado, ¿no? ¿Lo conoce o no lo conoce el chino? Porque no entiendo. Segunda pregunta. ¿Por qué el empresario este taiwanés fue a Olivos el día de su cumpleaños? So, son preguntas que tal vez Morales le podría haber hecho. O no, no importa, esto es una cuestión de él. Otra pregunta. ¿Por qué se quedó hasta las 2.58 de la madrugada? Ahí lo estás viendo, esta es la planilla oficial de la Quinta de Olivos, ¿ves? Ahí está Chien Chia Hong, que se va a las 2.58, ¿lo ves? En amarillo, perfecto. Y después otra pregunta más, una cuarta pregunta que le podríamos haber hecho, ¿no era que durante la cuarentena estricta, cerrada, no se podían hacer reuniones sociales? mira todo lo que fueron ese día, ¿no? O usted sí podía, presidente. Y una quinta pregunta, si querés, ¿por qué la empresa, del empresario este, taiwanés, que se quedó con usted supuestamente hasta las 3 de la mañana con usted o con alguien, no sabemos bien, ganó 19 contratos como proveedor del Estado? ¿Tenés los contratos? Mirá todo esto. Mirá todo. Impresionante lo que ganó el chino. Yo siento que nos toman por idiotas, pero seguramente el equivocado soy yo. Ahí estamos viendo algunas adjudicaciones de la empresa que se llama Apache Solutions. Quit 3716. Bueno, no importa. Le contamos al presidente, porque el presidente estaba como despistado con el tema, los contratos que ganó su amigo taiwanés. Va, él dice que no es su amigo, ¿no? Tres contratos con la Comisión Nacional de Energía Atómica... Un contrato con el Ministerio de Defensa, un contrato con seguridad, dos contratos con transporte, cuatro contratos con parques nacionales y once contratos con el Ejército. O sea, el presidente no vio esto. No vio que el tipo que estuvo con él hasta las 3 de la mañana se llenó de... ¿sabes cuánto dinero ganó Chien Chia-hong después de visitar la Quinta de Olivos? Según Gambini, por lo menos 120 millones de pesos. Una verdadera pena, ¿no? Que en la radio de Santa María... No le preguntaron al presidente sobre todo esto un poquito más. Yo le hubiera repreguntado siempre con mucho respeto, ¿no? Con mucho respeto, uno, ¿lo conoce o no lo conoce? Dos, ¿qué hacían Olivo? Tres, ¿qué charlaron? Hasta las 2.58 de la madrugada. Y cuatro, ¿quién se quedó con toda esta guista? Y otra pregunta que podríamos hacerle también al presidente es, ¿es correcto que el Estado contrate a la empresa de la pareja de un funcionario público? ¿Se entiende? Porque este hombre, el señor Hong... Es la pareja de Sofía Pachi. Ah, ¿no la conoce? Ah, ¿no la conoce? Bueno, ahí, ahí se los ve, qué sé yo. Pachi, según nos enteramos, es asesora principal de la primera dama. Pachi la de la izquierda, Alberto, Fabiola y el señor Hong. no Ergo, ¿es ético adjudicarle 19 contratos a la empresa de la pareja de la asesora de la primera dama? Yo, la respuesta ya la sabemos Este gobierno se pasa la ética Por el tacho de la basura ¿No? ¿Qué ética puede tener Alberto Fernández? Lo, lo digo con el mayor respeto posible Una persona que trataba de delincuente a Cristina Kirchner Y de pronto se convirtió en su mayordomo presidencial Una persona que no cumplió la cuarentena que él mismo dictó Una persona que avaló el escándalo moral más importante de la historia argentina que fue el robo de las vacunas, en medio de una pandemia que mató 106.000 argentinos y el presidente estaba enojado con el periodismo. Entonces, ¿qué ruido, moral, ¿qué ruido moral le puede hacer al presidente contratar al novio de la asesora de Fabiola? Ninguno, ninguno. Es como si Cristina le hubiera dado obra pública a Lázaro Báez. ¿Vos te imaginás lo que hubiera sido eso? Santiago, Luca un escándalo imagínate si Cristina hubiera contratado a Lázaro Báez. Ah, no, claro, me olvidaba que el gobierno de Cristina le dio al holding Báez 46 mil millones de pesos, 52 contratos de obra pública. Es como si Alberto le hubiera dado publicidad oficial a Pepe Albistur, su amigo de toda la vida. Sería escandaloso, sería inmoral, sería incompatible, sería un conflicto de interés. Ah, perdón, acá me dicen de Chequeado.com que las empresas de Albistur ...le facturaron al Estado el año pasado 35 millones 35.700.000 mil pesos. Qué tema, ¿eh? A ver, Wall Street vía pública, ¿cuánto? 20,4 millones de pesos el año pasado, en publicidad oficial. Y la empresa Grupo Al Sur, también de José Albistur, 15,2 millones de pesos en publicidad, en publicidad oficial. Digo, interesante, o sea, con Alberto presidente, la empresa de Albistur ...tuvo un incremento del 101% en los ingresos por pauta oficial. Comparando 2020 con 2019. Entonces, pequeña pregunta ingenua. ¿Está bien que el Estado contrate a la empresa del mejor amigo del presidente? Es raro, ¿no? Yo me acuerdo que la final de la Copa América... ¿Tenés la foto? La final de la Copa América donde Argentina le ganó a Brasil... La vieron juntos, Alberto, Fabiola, Pepe y Vicky Tolosa Paz Flamante candidata a diputada, la pareja del Albistur Ahí está, la pareja de Albistur, Albistur, la pareja de Alberto, Alberto La pregunta es, ¿qué se puede esperar de esta gente, muchachos? En serio, y la respuesta es absolutamente nada Absolutamente nada Alberto decidió ser el monigote presidencial De una persona que tuvo 13 procesamientos, que destruyó el INDEC que pactó con Irán, que escrachaba abuelos por cadena nacional, que puso a Milani en el ejército, que persiguió al periodismo libre, o nos olvidamos de esto, que quiso destruir al campo, que trataba de pistoleros a los jueces que le investigaban, que hizo una campaña difamatoria contra Nisman una vez muerto, algo más canalla que eso se puede hacer en la Argentina, que tenía funcionarios con bolsos enterrados, que mandó a tirar antenas para comprar canales de televisión o te olvidas de eso. Que mandaron a voltear una antena para comprarse 5N. O miento. Que se robaban los subsidios de los trenes. Que tenía un vicepresidente ladrón. Si vos te asociás con Cristina, con Cristina Kirchner, ¿qué moral podés tener? ¿Qué sistema ético vas a respetar, en serio lo digo? ¿Por qué te va a importar un ruido moral, la moral republicana. No, no hay ruido de nada. ¿Qué se puede esperar de vos? ¿Por qué serías honesto? Entonces no hay derecho a sorprenderse, muchachos, con nada de lo que está pasando hoy en la Argentina. Esto es chiquitito al lado de lo que hicieron. Tenemos un presidente inmoral. Tenemos una vicepresidenta inmoral. Tenemos un gobierno inmoral que mientras nos acusaba violaba su propia cuarentena y se quedaba hasta las 3 de la mañana... ...haciendo negocios... ...los argumentos que daba recién... ...los de Alberto son insólitos... ...o sea, el tipo no vio... ...que su amigo se llenó de plata... ...y se juntaba con él a las 3 de la mañana... ...120 millones de pesos... ...tiene razón Alberto, el tema central nunca fue Florencia Peña... ...ni Tamara Petinato, ni Úrsula Vargués... ...el tema fue que... ...mientras nos encerraban y no fundían... ...y nos quebraban anímicamente... ...y no dejaban que los chicos vayan a la escuela... ...y no podíamos circular... ...y no podíamos ir al cementerio con nuestra familia... ...a despedir a nuestros muertos... ...esta banda... ...esta banda de inmorales, ...hacía estragos... ...lo que te pido por favor es que no te olvides... ...que mientras todo esto pasaba... ...y lo digo muy en serio... ...había un sector enorme del periodismo argentino... ...que miraba para otro lado... ...no te olvides de esto, eh... ...no te olvides, yo me acuerdo... ...mientras todo esto pasaba... Algunos lo retrataban al presidente como Superman. No hay que olvidarse de esto, ¿eh? No hay que olvidarse de esto. Mientras todo esto pasaba, el chino, los negocios, la todo ese, ese despelote de olivos, algunos decían que este gobierno tocaba como los Beatles. Yo me acuerdo de las tapas. Yo me acuerdo, ¿eh? Decían que eran Gardel, que eran Paul McCartney, decían esto algunos medios. Mientras todo esto pasaba, algunos te presentaban a la primera dama como la nueva Evita. Como la nueva Evita, sí, claro. ¿Sí? Esto pasó en la Argentina, Evita Millennial. Mientras todo esto pasaba, ellos se nos reían en la cara y nosotros llorábamos. Llorábamos de dolor y seguimos llorando, seguimos llorando. Nunca nos vamos a olvidar el daño que nos hicieron, nunca. Nunca nos vamos a olvidar. Ganen o pierdan las elecciones, no importa eso. Yo les puedo asegurar que estamos ante el gobierno más inmoral, más indecente de la historia argentina. Opiniones libres, hechos sagrados, bienvenidos. Esto fue Más Realidad.